0: «Я помню то былое время. Без Смайлов жили хорошо!» «Зачем ты, Павел, создал бремя? Лишь на потеху школу ЛО?» «Мы доносили мысли текстом, мы понимали лишь слова. Теперь я покажу лишь жестом. Все это, дуров, ерунда.» «Целый месяц мы были на каникулах, но настал сентябрь. И мы, как ни в чем не бывало, рунетим!» Рунетим Шоу. Первый развлекательный подкаст об интернете.
1: Здравствуйте, наши дорогие слушатели. И вместе со всеми школьниками, которые идут в школу на 1 сентября, мы, собственно, возвращаемся в в наш обычный режим Всем привет.
0: Привет, привет, дорогие слушатели! Привет, Руслан! А, снова руна этим шоу с вами. И, как всегда, ведущие программы я Денис Гиряев и Руслан Саликов.
1: Вынуждены мы были уйти. В отпуск на один месяц из-за того, что Денис захотел куда-то там улететь, отдохнуть, прям все, не могу работать, сказал, и все бросил, и, и ушел от нас на целый месяц, ни весточки, ничего от него не было, так что... Наконец-то мы его вытащили и, и можем с ним записать. На самом дальше. деле,
0: Руслан мне э, до августа постоянно говорил, хочу создать выпуски специальные Рунетим Шоу с избранными моментами, э, которые мы вырезали из основных выпусков. Хочу, но нету времени. Вот если бы я не записывал Рунетим Шоу, то у меня бы было время. Я говорю, хорошо, Руслан. Вот тебе целый август, я специально уезжаю, чтобы не отвлекать тебя. Записывай сколько хочешь. Руслан в предыдущем седьмом выпуске, последнем выпуске первого сезона сказал «Ура!». Дорогие слушатели, вы эти выпуски услышите в августе. Ну что, август прошел, Руслан, к тебе вопрос.
1: Ты просто не заметил, они выложены на сайте, ты посмотри внимательней.
0: Вот типичная отговорка, что где-то что-то выложено, но никто не видел.
1: Я ж не отдыхал в августе, я практиковался в создании видео и там прочей всякой фигни, то есть ты ж, ты ж видел мой канал на YouTube, он Вот выпустует. именно,
0: что ты практиковался в создании всякой фигни. А мы работали и отдыхали, ведь я на самом деле не отдыхал, я весь август продумывал концепцию нового сезона Рунетим Шоу для наших Ну, дорогих... Теперь это так называется, да? Да.
1: Лежу на пляже и продумываю концепцию.
0: Именно так, Но мне надо было просто создать вокруг себя атмосферу, ведь я не могу продумывать концепцию просто в метро, понимаешь?
1: Да, ну ладно, давай, как-то мы затянулись, приветствуем, переходим к нашей рубрике следующей, точнее первой.
0: Новости интернета от Рунетим Шоу. Итак, мы немножечко поменяем наш формат с этого сезона, и у нас будет теперь две равноправные новостные рубрики, которые мы разбавим внутри чем-то веселеньким. Итак, Новости интернета от Рунетим Шоу, Руслан.
1: Твиттер стал умнее, чем когда-либо. Анализируя аккаунты, которые вы читаете и ретвитите, твиттер будет показывать вам именно ту рекламу, которую вы хотите видеть. Хотя, конечно, вы ее вообще не хотите видеть. Рекламодатели уже не раз жаловались на то, что не знают, доходит ли их реклама до целевого пользователя или не доходит. И теперь же, думаю, количество переходов, собственно, вырастет в несколько раз. Это
0: кто то думает, рекламодатели а, или э, э, руководство Они
1: надеются на это. кого-то Твиттера так говорит, а рекламодатели надеются на это. Был приведен пример, допустим, если я фолловлю там нескольких человек футболистов, то значит мне интересен футбол, и мне будут рекламироваться там разные футбольные темы. Ну, собственно, в таком ключе. Но на самом деле. А если зафоловишь Джигурду? Я даже боюсь представить. <свят> Лучше тебе не, не, не испытывать это. Хорошо. И я просто но... вот и... Уже одна неточность, потому что я не фоловлю, не фоловлю ни одного футболиста или кого-то с кем-то этим связано, а футбол я люблю, поэтому вот уже видишь, не точно.
0: Угу. А меня другой интересует вопрос. Что будет предлагать Твиттер людям, которые фоловят Дениса Гиряева и Руслана Саликова?
1: Ну, если тебя, то они будут э, рекомендовать концерты Николая Баскова. Если же Но меня даже а, не Может, знаю.
0: официальный аккаунт ВКонтакте.
1: Ну да, или там. ВКонтакте, ну, Павла Дурова. Ну, а если тебя, то понятно,
0: что Facebook,
1: ну, вражеский. Ну, Facebook и какие-то там, наверное, игры старые, может, не знаю.
0: Руслан любит Дэнди. Хорошо, да. хорошо. Я понял. Ну, давайте мы это проверим экспериментальным путем, а пока перейдем к следующей новости. Google обещает реализовать удобные напоминания о днях рождения друзей по Google+, Plus в правом верхнем углу поисковика. То есть, э, даже если вы не заходите ежедневно в данную социальную сеть, то, пользуясь поисковой системой Google, не забудете поздравить своего друга с днем рождения. Удобно, не правда ли? Но вот беда. У нас-то все друзья ВКонтакте и в Твиттере, ну, в крайнем случае, Руслан в Фейсбуке, да? Так что спасибо, Google, за старание.
1: Ну... Немножко опоздали На лет так 5 опоздали от всех остальных На лет
0: так <смех> Понятно <смех> Ну что, я думаю, что здесь без комментариев И у Руслана есть потрясающая новость
1: Российский почтовый гигант Mail.ru Group Выкупил у украинской компании Internet Invest Group Сервис Mail.ua Даже такой есть И этот сервис столь известный, что Я узнал о нем только вот с этой новости у Mail.ua насчитывается около 300 тысяч пользователей. Все они после завершения сделки будут насильно переведены в почтовую службу Mail.ru. Это почти как в конце лагеря на самом деле. Сумма покупки не разглашается, но анонимный источник издания оценивает ее в 500 тысяч долларов. Но я слушал разные источники, там и 300 тысяч фигурировало, но и 300 в любом долларов? Да, ну в любом случае для украинской такой компании, думаю, очень неплохо. Обидно, конечно, за тех людей, которые пользовались этим почтовым сервисом, и теперь у них вдруг их перенесут в, этот, в это убожество Mail.ru, потому что я не знаю, как выглядит э, сам клиент, все, как это внутри все, но главная страница на Mail.ua мне намного больше даже понравилась, тем Mail.ru как-то так более аккуратно все выглядит.
0: Значит, когда начал читать про то, что Mail.ru покупает Mail.ua, я подумал, вот прикольно было бы, если бы наоборот, чтобы с одноклассниками было.
1: Ну, тогда под одноклассники стал, стали называться одноклассниками по-украински. И все бы приобрело желто-голубые тона. Ну, я думаю, хуже в любом случае не было бы. Ну хуже куда, уже хуже некуда. Хуже некуда, к, да. Куда уж хуже.
0: Что поделать. Ну а мы переходим к следующей новости. этим дальше. Интереснейшая новость про твой Руслан любимый сервис. Я вот ее специально себе взял. Дело в том, что Facebook нужен только Цукербергу. По крайней мере, такое ощущение сложилось на минувших неделях, ведь сооснователи и первые инвесторы крупнейшей в мире социальной сети один за одним избавляются от большей части своих акций. Сначала сооснователь э, Facebook Дастин Московиц в течение недели после завершения моратория на реализацию акций э, продал около 900 тысяч акций своих на общую сумму о, более чем 17,5 с половиной миллионов долларов. А потом о, один из первых инвесторов Facebook Питер Тиль продал и большинство своих акций за 400 миллионов долларов. Ну, акции Facebook стремительно дешевеют, да? Это видят все, кто на своих о, мобильных устройствах заходят в приложение акции о, по будням, по вечерам и смотрят что же там произошло, да, ради интереса. И если в день выхода компании на IPO одна акция стоила 38 долларов, то сейчас ее цена около 18. То есть более чем в два раза подешевел Facebook. Руслан, пока все продают акции Facebook, давай их скупать, скупать, скупать. Что-то мне подсказывает, что вот при всей моей любви к ВКонтакте... ну, Но все-таки через годика-два так тенденция изменится, и акции Фейсбука пойдут вверх все-таки.
1: Ну, может, тогда подождем еще где-то годика-полтора. А вдруг они они...
0: подорожают, и мы купим уже меньше акций, меньше заработаем. Ну Ну, так, вот смотри. Мне вот
1: интересно, ну, вот ну, ты говоришь, что там Питер Тиль продал, кто-то еще. Кому они продали? На бирже. Дело в том, что
0: дело в том, что, о, Facebook установили мораторий на продажу вот, акций, не могу точно сказать, как это называется, вот, сотрудников внутри компании, инвесторов, да, которые владели акциями до выхода компании на IPO. Там, мораторий был сколько-то там дней, там, два с чем-то месяца, по-моему. И когда э, данное время вышло, эти акции э, стало возможно также э, продавать на бирже. Что, собственно говоря, э, Питер Тиль и Дастин Московиц сделали?
1: Ну, смысла, правда, в этом уже не так много. Потеряли они все равно уже э, очень много. Если, если э, Дастин Московиц, он как сооснователь получил там какую-то часть, то Питер Тиль, он же инвестор, он как бы вложил в это, наверное, получается где-то 800, тысяч, 800 миллионов долларов если не понимаю, но дело никак. в том
0: что питер тилл был одним из первых инвесторов когда о фейсбуке еще мало кто знал А, и ему и уже досталось, разумеется, досталось сейчас. да а, разумеется так, ну, тогда... хуже он сорвал неплохой ему но и так нормально все равно ну посмотрим будем наблюдать как будут развиваться события но честно говоря как первая продажа да, нам московица так и петра тиля неожиданны
1: может может быть но это еще ничего не значит все еще впереди. в любом случае
0: вот если бы вконтакте вышла на IPO, вот тогда бы акции пошли вверх. Да,
1: и продавали бы их за 2 рубля акцию и, и пошли а, бы вверх от и за акций. они бы поднялись до 10 рублей
0: ведь стоимость акции определяется э, ее количеством. Например, одна акция Facebook сейчас стоит 18 долларов. Э, пусть это... раздели эту акцию, скажем, представь ее в виде 100 акций. Сколько тогда будет стоить одна акция?
1: Ты меня уже запутал. Под... Не, не надо... В рубле... Я понимаю, конечно, 100 что 1 сентября тебе хочется кого-то учить. Но давай не будем.
0: Про 1 сентября мы еще поговорим. А, про Facebook тоже. А сейчас, Руслан, от тебя новость. Все ждут.
1: Пока Денис загорал на берегах Мальдийских островов... Зачем ты выдал в Инстаграте ввел смайлы? Зачем была сделана эта глупость? Никому не неизвестно. Дуров оправдывается так. Владельцы iPhone все чаще используют для передачи эмоций в личных сообщениях смайлы эмоджи. Или как-то читается, ну, наверное, так. Денис, ты использовал эти смайлы? А, честно, вот признаюсь, в смс бывало использовать Все. Однако при заходе в социальные сети, стационарных компьютеров, пользователи видели вместо них пустые сообщения. Чтобы Квадратики. исправить этот коммуникационный разрыв, ВКонтакте поддержало отображение стандартных смайлов в личных сообщениях. Кстати, в январе 2012 года ВКонтакте проводила конкурс на лучший дизайн смайлов. Его победителем стал некий Павел Гайчук. И, собственно, он и создавал этот набор смайлов для социальной сети. Ну и, как я думаю, вы поняли я не особо как бы вдохновлен появлением этих смайлов и как бы не особо рад им Денис вовсе очень сильно негодует и все в основном негодуют из-за автозамены символов на эти смайлы то есть можно было бы их не использовать но ставишь обычный смайлик и он заменяется на эту желтую рожицу Денис ты как настроен на это
0: я думаю, что э, сейчас еще смайлы работают наверняка в каком-то тестовом режиме, и обязательно возможность отключения данной автозамены, либо отключения отображения Ты смайлов э, будет. Ты уверен? Я не, увер... я не уверен, но я Это так как предполагаю, Это потому как что... Это стену. Подожди, нет, нет, подожди, ВКонтакте всегда заботится Конечно. о своих пользователях. Вам Это не, не нужна происходит.
1: стена, вам нужен микроблок, Поэтому... привыкайте.
0: Поэтому это как, учи, это как учат плавать. Знаешь, Я в бросают этом просто
1: в воду, и все. И, и, и сам учишься, так и здесь. Убрали, и все, и привыкайте.
0: Нет, 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 Руслан, ты не прав (ш) Да, вот автозамена Она напрягает Если бы просто ввели Даже Денису Кираеву не нравятся И они не соответствовали каким-то Таким стандартным наборам символов То все было бы хорошо Кто хочет, тот пользуется, ради бога Пускай хоть что угодно из этих смайлов вырисовывает Личных сообщений Кому не нравится, тот не пользуется Все замечательно что, Руслан?
1: Я же буду теперь ежедневно присылать Денису а, такой приличный набор смайлов и, возможно, даже что-то рисовать из них, для того, чтобы Денису стало приятно от такого шедевра.
0: А я же а,
1: пригрожу Руслану черным списком. Ну, пф, мне тогда никто не будет заставлять работать, ура!
0: О, значит, ты признался, что все-таки ты работаешь, потому что я тебя заставляю. А так ты бы лентяйничал и ничего бы не делал. Ну, и не было бы этим Шоу, по крайней, крайней мере, точно с Русланом Саликовым. Сам
1: собой я бы в этим Шоу точно не говорил.
0: Вот, вот, а я бы говорил.
1: Давайте оставим шизофрению Дениса Гиряева за кадром и перейдем к следующей рубрике под названием «Веселые тренды».
0: ВЕСЕЛЫЕ ТРЕНДЫ
1: И, как я уже сказал в самом начале выпуска, у нас сегодня... День знаний, 1 сентября, ну, когда вы это слушаете, он там был вчера или позавчера, но в любом случае да, в, общем, в любом это случае было. это было совсем недавно, вообще у вас это осталось в памяти, вы еще это помните. И, как я уже писал в Твиттере, если верить, что в декабре был конец цвета, то 1 сентября для всех последнее, но для... потому что очень часто пишут в Твиттере, что о, это все последнее мое 1 сентября. Для всех оно последнее, не волнуйтесь. И на этой позитивной ноте давайте начнем читать самые интересные твиты, которые сейчас фигурируют в твиттере по поводу 1 сентября.
0: А, знаете, я вот хочу от себя добавить несколько слов. Я же ведь работал. Два года учителем И сейчас 1 сентября 1 первое сентября Когда я им уже не являюсь то есть это ну Кто читает мой блог Giref.com, Тот понимает, что это своего рода Свобода для меня И я думаю Поздравлять мне коллег Учителей, бывших с 1 сентября Или нет? Если поздравлю, будет выглядеть как злорадство, наверное А если не поздравлю, может обидеться Хотя я нашел выход и, например, моего хорошего друга, учителя физики, я поздравил такой фразой. С первым сентября хуже уже не будет.
1: Я тебе пред- предлагал говорить мои соболезнования. Да,
0: да, это Руслан предлагал. Знаете, вот страна отмечала 1 сентября. Хотя, как отмечала? Скорее, оплакивала. Ведь те, кто этот праздник... Кого этот праздник концается, могут только оплакивать такой день. Ведь чаще всего так на самом деле и происходит, как бы мы не хотели думать обратное. Говорят, что поздравлять учителя с 1 сентября все равно, что поздравлять лошадь с началом пахоты. Поклонники Ксении Анатольевны, успокойтесь, мы имели в виду именно лошадь. Это ремарка. Тонко-тонко. Так что давайте посмотрим, что же пишут про 1 сентября пользователи Твиттера. Итак, рубрика Веселые тренды. Давай, Руслан, я начну. А... Давай. Самую коварную ложь в жизни ребенок слышит 1 сентября, когда родители говорят: Тебе понравится в школе, там интересно и весело.
1: Выйду на улицу, гляну на сего, столько несчастных в школьных формах идет. 1 сентября, да.
0: Красивая песня. А вот есть еще да. одна: 1 сентября.
1: Этот праздник со слезами
0: на глазах.
1: После сериала Во все тяжкие посещаемость уроков химии выросла в три раза. Какой
0: мудрец придумал 1 сентября? Дайте, я вырву ему позвоночник, пишет кровожадный школьник. Я возьму ему
1: горву. Кто пишет?
0: Кровожадный школьник какой-то пишет ну.
1: Кто рано встает, тот пьет кофе и надеется, что не замерзнет и не заснет прямо на линейке в плюс 11 Да, кстати, похолодало как-то очень резко 1
0: сентября 1939 года э, Адольф Гитлер напал на Польшу А что сделаешь ты, чтобы не
1: ходить в школу, Чего добился ты? Такое хорошее настроение, что хочется выбежать на улицу, поливать все бензином и поджигать.
0: 1 сентября. Сегодня миллионы несовершеннолетних нарушили новый закон о митингах. Кстати, кто-то школьникам рекомендовал, что если тебя обидели, пользуйся волшебным правилом 3П. Понять, простить, похоронить. Это были веселые тренды в Рунетим Шоу. Новости интернета от Рунетим Шоу.
1: И мы продолжаем нашу рубрику новостей. И, собственно, продолжит ее Денис.
0: Ой, прямо я? Ну, спасибо, Руслан, за доверие. Поговорим мы тогда... Про что бы нам поговорить? А давай про радио. Логично, да? Интернет-программа а Денис предлагает поговорить про радио. Но ведь подкаст сродни радиопрограммам. Так вот, Российская академия радио сокращенно RAR ну вот как архивы, да, опять же
1: я как новость твою читал, сразу первая ассоциация еще вот это подумал, что это как архив RAR думал, ты что там, про архив решил написать, что то может быть интересного
0: да, так вот, это вот RAR потребовало закрыть сайты Москва FM и Питер FM видимо, Академия Радио любит что-либо требовать, но не знает у кого А потому письма были отправлены и регистраторам, и интернет-провайдерам, и хостерам. По крайней мере, так утверждает издание «Ведомости». А претензия простая. Якобы хранящиеся на сайтах архивы радиопрограмм нарушают авторские права зарубежных исполнителей. Примечательно, что сами зарубежные исполнители пока не жаловались. РАР, Российская Академия Радио, взяла инициативу в свои руки. Это, знаешь, Руслан, напоминает мне давнишнюю историю, когда шло судебное разбирательство над директором одной школы, вот в каком-то провинциальном городке, в компьютерном классе которой были установлены пиратские копии Microsoft Office, да, как будто в других школах лицензионные ставили. В то время как сама компания Microsoft заявила, что претензий не имеет.
1: Но суд состоялся, да?
0: Я, если честно, не помню, чем закончилось, но это очень-очень долго, по-моему, около полугода периодически в новостях мелькало.
1: Ну ты же знаешь, как все в наших странах. Это делается. когда еще
0: я учился в школе, по-моему, лет 7 назад.
1: Да? Какой ты древний! Это еще было так давно, вроде как-то я еще в школе учился, семь лет назад. А
0: ничего, я там молодее с каждым годом, понимаешь? Я же э, буду жить вечно.
1: Просто у Дениса в подвале запрятано зеркало, в которое он не, до, не, не может смотреть. Если на него посмотрит, то он сразу постареет. На самом деле ему уже более 100 лет. Нет, причина другая, просто я в нем не отражаюсь. К- книга еще есть такая, знаете, портрет Дениса Гиряева. Почитайте, на досуге очень интересная. Р- ну а э- мы, в общем, перейдем дальше. Руслан, пришлешь мне экземпляр? Конечно, обязательно.
0: Хорошо, я жду.
1: Вы еще помните Rambler? Ну, поисковая система была такая. То есть она живет и сейчас. Правда, здесь, наверное, больше подойдет слово ⁇ доживает ⁇ Так вот, был еще такой сервис Rambler Sport. А был, потому что в сентябре он закрывается. Такое решение было принято в связи с устареванием функционала сайта по сравнению с ближайшими его конкурентами, которые помимо серой текстовой информации предоставляют прямые трансляции спортивных матчей, собирая этим деньги с рекламы, которая там бежит во время этой трансляции. Скорее всего, на реорганизацию спортивного сайта у Рамблера просто не хватило денег, а так как его существование не окупается, проще всего его было закрыть. И Денис... Покажи мне пальцем на того человека, который сейчас расстроился.
0: Руслан Саликов.
1: Нет, не человека. Даже я не расстроился. Потому что я вообще никогда не заходил на Рамблер. Точнее, я заходил на него еще во времена интернета Dial-Up. То есть это было очень-очень давно. С тех пор я там не был никогда.
0: Я объясню нашим слушателям. Что э, расстроиться над такой новостью? От такой новости мог только спортсмен. Руслан Саликов спортсмен. Но он не расстроился, потому что он спортсмен.
1: Нет, расстроились, я думаю, лишь сотрудники рамблера в отделе спорт, которые были уволены. Вот эти да, люди, наверное, действительно расстроились. Ну, собственно, не будем долго перемывать кости, тем более, что кости уже давно похоронены. Переходим к следующей новости.
0: Поговорим мы про федеральную антимонопольную службу, ФАС. Ты да, любишь это... аббревиатуры, да? Да, люблю. Это вот ФАС, федеральная антимонопольная служба, РАР, Российская служба... Академия ФАС — это служба
1: по питанию собак. Связано.
0: Ну да, да. Так вот, э, собирается заняться рекламой алкоголя в э, доменах в зоне КОМ. Ой, как-то я неправильно, наверное, выразился. В общем, Федеральная антимонопольная служба, ей сказали, фас на пользователей сайтов в зоне ком, рекламирующих алкоголь.
1: Все, мне, мне хана.
0: Ведь его реклама запрещена не только на сайтах в зонах РУ и РФ, э, но и на русскоязычных сайтах, видите, как тонко, в зонах ком, орг и нет. Хотя как штрафовать владельцы сайта будут, пока что не ясно. Uh, о размерах штрафов немного подразумевается они такие физические лица будут платить штраф до двух с половиной тысяч рублей должностные до 20 юридические до 500 я лично против алкоголя против рекламы алкоголя это все знают но руслан если что мой блог находится в зоне ком напомню адрес точка да, ком самореклама мой конек если понадобятся деньги мне когда-нибудь, я могу продавать рекламу по 5 тысяч, 2,5 на штраф и 2,5 в карман. Вполне
1: нормально. Ну что? Я, я думал, кстати, есть такой сайт промодиджи, и раньше он был в зоне РУ, а потом перешел в зону Ком, и как бы я еще думал, интересно почему, наверное, что-то там прижали в общем вру. и частенько на этом сайте, только я сейчас, наверное, сдам, фигурирует реклама сигарет или алкоголя, с предупреждением, что эта реклама там предназначена для лиц старше 18 лет. Так я думаю, будут ли штрафовать про И, наверное, если будут, то это будет как месячный, как ежемесячный налог на рекламу с алкоголем, потому что ясно, что такой сайт э, имеет намного большую прибыль, чем вот эти чем затраты. Чем 500 на, тысяч как-то... рублей? А, для, ю- для юрлиц 500 тысяч рублей, да? Угу. Ну, думаю, все равно больше, но 500 тысяч рублей все-таки... Руслан, это... а,
0: я думаю, что меньше, и я только что придумал, как нам монетизировать на этим Шоу. Для нас, на самом деле, вот с Русланом всегда основная проблема, когда мы занимаемся каким-то проектом, это монетизация, потому что мы как люди творческие, мы выкладываемся, мы придумываем, мы что-то делаем, но... Вот с раскруткой, с монетизацией всегда Давай проблема. Давай называть и...
1: слова своими, э, все своими именами. Не как люди творческие, а как идиоты. Делаем все бесплатно.
0: Хорошо, хорошо. Работаем, я, работаем. Иногда
1: я... по полгода работаем.
0: Бесплатно. Не будем говорить слова типа Pointum и других. Я расскажу, как монетизироваться можно. Вот ты только что сейчас рассказал, сдал про Так вот, как только ты смонтируешь эту запись... Мы ее отправляем сначала. Нет, нет, нет. Мы ее не выкладываем на нашем сайте runetin.ru. Мы ее отправляем администрации промо И говорим, а хотите, мы вырешим. Это стоит столько-то тысяч рублей. Ну, штраф 500, мы возьмем 250. Да, по-доброму половина. Нам больше не надо.
1: Очень неплохая идея. И... И будем выискивать каждый выпуск сайты, крупные на которых будет реклама алкоголя, а я думаю таких мы найдем много.
0: Или как вариант, в каждом выпуске использовать промо-диджи.
1: Да, борцы за справедливость. Ладно, давай двигаться дальше. Взирая на неимоверную популярность фильма «Социальная сеть», повествующего нам о развитии такого стартапа, как Facebook, некая компания Danais Films решила снять фильм о создателях Яндекса. Проект носит незатейливое название «Стартап». Сценаристом фильма был назначен некий Дмитрий Соболев, участвующий в создании фильмов «Остров», «20 сигарет» и перемирия из которых я слышал только про первый. И Создатели я. ленты в процессе подготовки к съемкам встречаются с представителями российской IT-индустрии, что как бы намекает нам, что сценарий будет основан не только на истории Яндекса, но и других крупных компаний. Представитель Яндекса Ачир Манджиков отмечает, что работа над проектом стартап идет без поддержки со стороны собой компании, ведь, по его словам, в процессе переговоров с создателями ленты компании не увидела сюжета, который мог бы лечь в основу фильма, и при этом быть про Яндекс.
0: Вот так вот. Ну что же, будем ждать этот фильм, я же больше жду фильм, который уже, по-моему, снимается или снялся в Голливуде, про Стива Джобса. Ну, мне добавить больше к новости нечего, ждем, посмотрим. Ну,
1: как, как думаешь... Что-то интересное смогут наши снять. <клес> ну, э,
0: я могу на это надеяться, <клес> но верить с трудом. Ну, вряд ли. А, и напоследок, веселая достаточно новость. Телеканал Россия 1 очень серьезно рассказал своим зрителям, что всем известное изображение Тролл Фейс, это рисунок, который серийный убийца маньяк педофил Генри Ли Лукас нарисовал на стене подвала, в котором изнасиловал семилетнего ребенка. На самом деле это утка, все это знают, которая получила широкое распространение в конце июня этого года. Разоблачения этой утки полно, но на телеканале Россия 1 гуглить, видимо, не умеют. Так что поздравляю авторов утки! Вы потролли государственное телевидение.
1: Самое обидное, что я эту утку услышал буквально пару дней назад и еще да как-то и заподозрил, что это утка, но даже про это не знал. А вот еще и телеканал «Россия-1» решил про это рассказать. Ну, вот, молодцы, молодцы.
0: Вот так вот. Ну что, я думаю, что мы можем с тобой уже фактически быть редакторами на телеканале «Россия-1», да, видишь? Вот мы как с тобой новости Конечно, находим. Запросто. Ну что, а мы переходим к нашей завершающей рубрике «Вне Рунета». Теперь каждый выпуск Рунетим Шоу» у нас будет рубрика такая интересная «Вне Рунета». Или даже ее можно назвать «Вне Интернета». А здесь мы будем говорить о вещах, которые... Ну, так или иначе, либо широко обсуждались на просторах Рунета, либо каким-то образом имеют отношение к Рунету, но не прямое, косвенное. И, э, Руслан, расскажи нам, что вот произошло, а то здесь вот вокруг э, всеми любимого мультсериала, самого рейтингового, каждую серию которого ждут миллионы школьников, ждали
1: миллионы школьников. 30 лет, которого вышло 20 серий всего.
0: Что случилось? Что с «ну погоди»?
1: Самый жестокий и кровавый мультсериал СССР под злостным и угрожающим названием «ну погоди» наконец-то запретили в России. Закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, вступает с 1 сентября в силу. И согласно этому закону, мультики, в которых герои пьют или курят, нельзя показывать до 23.00. Благо, этот закон позволит нам также запретить таких отпетых злодеев, как крокодила Гену, известного серийного убийцу Чебурашек, Карлсона, хулигана, крадущего на крышах нижнее белье, а также некоторых других героев мультфильма Простоквашина, нагло пыхтящих сигары прямо у вас на экране. Роскомнадзор, контролирующий СМИ, заявил, что, скорее всего, мультфильмы никто запрещать не станет. Но мы же надеемся, что на телевидении больше не будет персонажей, нарушающих психику наших детей. Дети должны расти лишь на таких телепередачах, как «Дурдом 2» и сериалах наподобие гениального шедевра под названием «Счастливы в тесте».
0: Да. Мне вот, я, честно говоря, задумался и... Добавить нечего. Действительно, ситуация более чем абсурдная. Мультфильм, на котором росло не одно поколение детей, вдруг оказался в категории 18+.
1: Знаешь, Денис, на следующих выборах нужно голосовать за коммунистов. При коммунизме хотя бы... Ну, погоди, не запрещали.
0: Руслан, знаешь, ты мое отношение к коммунизму, а потому я промолчу. Я думаю, что... На этом мы можем завершать. Единственное, что надо добавить, что у нас же теперь тоже программа 18+. Мало ли, что мы тут ляпнем, я не знаю.
1: Да-да-да. Там законы ну, и... все не прочитаешь, не запомнишь. Это точно. Очень-очень страшно. Mm-hmm. Вдруг надо цел... нас же целых два человека собралось по скайпу. Это же уже митинг. По какому по скайпу? Мы в студии сидим центре Москвы, да. тем более <laughs> Нью-Йорка. Все, это уже значит, по-любому митинг, и нас могут посадить за то, что мы тут обсуждаем наше правительство.
0: А представляешь, если мы подключим еще кого-то к нашему разговору?
1: Это уже бунт. Это уже вообще массовое правонарушение огромное. Ну что же, не будем рисковать и сегодня мы как-то не напоминали вообще где нас можно найти, а то представь за целый месяц уже наверное можно было забыть, что на vk.com/slash-runetim есть наша э, страничка на ВКонтакте, что Facebook.com/slash-runetim есть наша страничка на Фейсбуке, э, в Twitter.com/slash-runetim э, там есть наш э, наш аккаунт в Твиттере, где мы пишем очень интересные вещи. Еще нас можно поискать в Google+, Plus, если вы желаете, но не советую. Руслан, а... я уже сейчас заснул. Да, и подстер. Podster. Podster.ru, мы там публикуемся, очень классный подкаст-терминал. Да, и...
0: Podster.ru, uh... единственный подкаст-терминал, на котором Runetim Show uh, публикуется. Только на этом подкаст-терминале мы публикуем наши выпуски. Запомните адрес runetim.podster.ru uh, Огромное спасибо uh... Руководство этого терминала за такой замечательный сервис мы им пользуемся, мы им будем пользоваться. Спасибо большое. Ну а также, конечно, Руслан, ты про наш официальный сайт забыл вообще сказать. А, ты, ты вообще забыл, что сайт. у нас есть? Ты потому что вот вот, вот, вот вот именно что кто-то в начале выпуска говорил, я там на сайте где-то что-то опубликовал, какие-то выпуски с избранными кто-то, моментами.
1: Э, план составлял рубрик, который будет заполнять. А так рубрики ты должен был заполнять <свят> Так рубрики по должны были заполнять Если бы ты начал, я бы за тобой Я наш, начал, я, зап... я написал статью в блоге. Какую? Начинаем рунетить? <свят> да <свят> Это не считается
0: <свят> Как это? Ты же <свят> не
1: написал ее?
0: <свят> ну что же, дорогие наши слушатели Рунетим.ру uh, наш сайт С вами были Руслан, кто
1: с нами были-то? с ними. Руслан Саликов был и вот этот еще какой-то тип. На этом все, всем пока. Меня зовут Денис Гиряев, до новых
0: встреч в Рунете. Я хотел сказать, и помните, как всегда, ну вот, напрашивается только одно, ну, Рунет, погоди.